0: Det kommer jag också ihåg. Det var jättejobbigt att ligga på BB. Man liksom hör andra föräldrar med sina barn och ser dem liksom hör en bebis skrika och så där. Och sen så vet jag att mitt barn ligger... Uh, på en helt annan avdelning mm. och jag inte riktigt vet ja, hur, hur allting kommer gå. Mm. Hallå kära vänner välkommen till Vattnet går med mig Nina Campioni. Ja, Vattnet går det. Ja, det vet ni säkert redan. Podden handlar ju om graviditet och förlossningar. Ja, det gör den ju. Och vad är väl mer otroligt än kvinnans fantastiska förmåga att bära och föda liv? Jag har gjort den här podden i åtta år nu och jag slutar faktiskt aldrig att förbryllas och imponeras av allt vi kan och gör. Och ofta dessutom utan att ställa till något väsen av oss. Jag menar egentligen, herregud vi borde vända upp och ner på hela världen med allt coolt vi gör. Hörrni, innan vi välkomnar veckans gäst så vill jag passa på att be er om en tjänst. Och det är att tipsa vidare om podden till era vänner och bekanta. För oj vad det skulle göra mycket för podden och för mig så jag kan fortsätta skapa intressant innehåll för dig. Tack på förhand! Men nu över till veckans gäst som är en otrolig smyckesdesigner. Jewelry by Jenny heter hennes märke och hennes namn är Jenny Foss-Gentele. Och hon är en av många föräldrar som har ett barn med en CP-skada. Och just ordet och begreppet CP är vi många som är okunniga kring, jag själv inkluderad. Med kontot helt enkelt CP på Instagram så försöker Jenny och fler föräldrar skapa mer kunskap kring CP och ja, skapa ett mer inkluderande samhälle samtidigt. Förutom CP-skadan så delar Jenny även med sig kring sin IVF-resa om det mentala som man tvingas gå igenom när vården faktiskt gör fel och den mest sköra för betala priset. Men det blir också en inblick i hur livet trots allt fortgår och kan bli fantastiskt till slut även om vägen dit är krokig. Välkomna alla och välkommen Jenny Fors Gäntele. Du, hur gick dina tankar innan alltså innan du ens liksom var så nära att, att det var så att du skulle bli gravid och så, han liksom, backade bandet långt? Hur tog du på att, så här, att bli mamma? Liksom? Um, jag har nog alltid känt att jag har velat liksom, ha barn um, och en, ja, men, en egen familj och sådär. Um, och uh, det har väl varit någonting jag har liksom, sett fram emot. Uh, Ja, sen ganska tidig ålder liksom. Och eh, sen så när, när jag träffade min ja, nuvarande samma då. Eh, så var egentligen det första, första gången vi träffades. Så pratade vi om att vi båda ville ha barn. Oh wow rakt på. Vi var väldigt rakt på. Jag Aha. tror att vi båda var nog ganska så färdiga med att leva liv och mm. kände liksom att det var lika gärna bra att dra av det plåstret och liksom ja men, jag vill ha barn. Vill du ha barn? Mm. Um, och jag kände väl båda att ja men, vi ville ju träffa någon som vill, hade samma liksom framtidsdrömmar som, som vi själva hade. Klokt. Hur gammal var du då? Jag var 27 när vi träffades, tror jag. Mm. Ja, det måste jag ha varit. Det kan ändå hyfsat tidigt om man ska se det från så här, liksom, att man, alltså inte att man är redo, det är ju så otroligt olika ja. naturligtvis, men liksom ändå att man är så här, jag är riktigt redo, ja. alltså, liksom, jag vet vad jag vill. Ja. Som 26-åren är ju inte alltid, Nej. man är så tydlig med Nej. exakt vad livet innebär, eller vad man ska säga. Nej, men och det var väl nog alltså, som sagt, att jag, jag, hade, liksom, jag hade visste liksom att det var någonting ändå ville med mitt liv, mm. att jag, jag ville liksom ha en familj. Mm. Um, så att, uh, det, var, det kom liksom ganska naturligt. Så. Innebar det då också att ni också började planera för det tidigt, eller att ni bara så här, visste att det var det ni ville så att ni kände att ni hörde ihop typ, men men ni hade ändå, ni kunde ändå vänta sig ja. drog ni igång arbetet så att säga <laughs> ja, direkt? <laughs> Nej, vi väntade väl lite grann. Vi ville väl veta. Jag menar, det räcker ju inte med att man liksom, tycker om varandra. Man måste väl känna lite också att man är på en trygg plats och sådär mm. med varandra. Så att, eh, vi väntade ett tag um, innan vi sa att liksom, Nej, men nu, nu ska vi försöka oss på det här. <laughs> <laughs> um. Du berättade ju innan vi satte igång här att det inte var så att ni försökte en gång och så tog det så att Nej. säga. Nej, vi, vi försökte liksom, naturligt då liksom, eller som vanligt <här>, under ett års tid mm. och med alla möjliga tips och tricks och allting um, men det funkade ju inte um, och till slut så sa vi väl till varandra att men nu, vi måste, vi måste ju kolla alltså, mm. vad är det här? Är det någonting som är fel? Eller? Uh, så då, då sökte vi ju uh, hjälp um, och kollade upp liksom, om det var någonting som Och vad var ert första steg där då? Ni... Då kontaktade vi vården ja. um, och fick göra olika tester och sådär. Och de kom väl fram till ganska snabbt där då att min sambo hade för, för få spermier mm. som fungerade. Mm. Så de sa väl i princip till honom att ja, det är ungefär lika stor chans att och på triss som Oj. att nu ska bli gravida, liksom, naturlig väg. Mm. Um, så då börjar du en hel uh, process med uh, IVF och så. Just det, för jag bara fråga där nu är ju inte han här och kan Nej. prata själv, men um, just den här problematiken... Det i samhället i stort så riktas det oftast till kvinnan. Liksom. Mm. Att, eller att det hamnar på kvinnans axlar på något vis för att det är vår kropp. och ja, det är så, Society Works lite så Det är väldigt sällan vi pratar om mäns eh, problematik kring liksom, det här med spärmen, som är fullt liksom. Det är inga konstigheter. Det är, det är så det är för vissa. Mm. Eh, men det är väldigt sällan den vi får höra den historien kan jag känna. Mm. Eh, finns det något du kan säga där om hur han upplevde. Den, den nyheten, så att säga. Liksom. Han tyckte väl att det var jobbigt? Mm. Eh, det tyckte han. Eh, och det tror jag nog. Där är nog liksom, Man lägger ju ansvaret väldigt mycket på sig själv. Då, ja, liksom, att det, men det är mitt fel att mm. det här inte funkar. Mm. Eh, och det är klart att det är ju liksom, rent psykiskt så är ju det är det jobbigt. Mm. Och det, um, han var väl från början ganska så att han ville, mm. liksom inte, han ville inte prata så mycket om det utan det var det var som var. Liksom. Mm. Men sen så uh, mm. efter ett tag så började han väl liksom bearbeta det själv och inse att det var ju inte någonting han, han själv liksom kunde påverka. Utan nej, det var ju bara hade han gjort fel. Nej liksom, det var, var ju bara så mm. det var. Liksom. Mm. Mm. Um, så att uh, det, och, alltså nu är ju ändå, jag tycker ändå att det har gått framåt med att man har ändå pratat, det har varit liksom, serier på tv mm. och, och så som har tagit upp det här ämnet. Mm. Och det hade väl inte riktigt börjat eh, när vi började vår IVF-resa. Eh, då var det vi väldigt få man hörde dem som faktiskt eh, gick ut och sa att ja, men, så här är det, vi kan inte få barn mm. eh, utan hjälp. Um, så vi var väl ganska öppna faktiskt och uh, med liksom både bekanta och på sociala medier och så och uh, ja men berätta som det var att ja men det, vi, vi klarar inte det här själva så mm. vi, vi måste ta hjälp av, av vården liksom mm. Mm. Uh, um, och det är så här i efterhand så känner jag att det var väldigt uh, skönt beslut för att det gjorde också att man kunde man behövde inte känna att det var något man behövde liksom dölja så. Nej, exakt. Utan man kunde uh, ventilera när man behövde. För det, IVF är en uh, väldigt påfrästande process. Mm. Um, för alla inblandade. Um, även om det kanske är kvinnan som behöver ta en massa hormoner. Och sådär. Men rent emotionellt så är det ju väldigt påfrästande. Ja, för alla berätta. Hur, um, hur var det för er? Eh, alltså vi, vi höll ju på med IVF i två års tid tror jag det var. Mm. Eh, vi eh, gjorde väl tre sådana här ägguttag. Eh, och eh, liksom insättning på insättning. Och det, det funkar inte. Och det är ju det är en väldigt berg känslomässigt. Mm. Eh, man går liksom mellan eh, hopp. Och känner så här, men nu, den här gången funkar det. Till att man liksom faller ner i förtvivlan mm. där att det inte gick den här gången heller. Mm. Um, och det är ju... Så tungt, ja. Det är en jättetung resa. Mm. Um, och något som ibland så kan jag bli så här i efterhand att man såhär, gick vi igenom det där det är nästan så att man så, så har liksom förträngt det, men jag, jag, jag minns ju hur jobbigt det var um, jag minns speciellt jag hade liksom satt någon sån här ja, när jag är 30 då ska jag ha barn um, och jag minns så väl att dagen innan jag födde 30 då hade vi gjort en uh, vi hade gjort en insättning och dagen innan så fick jag veta att det inte hade mm. funkat oh. Och det minns jag att det var ju liksom, det var ju min oh, deadline exakt. liksom. Den Inom hade jag bild. satt att ja, men då, då ska jag vara gravid eller då ska jag helst egentligen haft barn. Mm. Uh, men uh, så det kommer jag ihåg, det var jättejobbigt mm. att liksom man passerade den och uh, det inte hade funkat. Exakt. Ja, ja fy för förstår jag verkligen. Alltså, och, och så lång tid, liksom två år hela tiden leva med det här. Och ja, och, och, och du vet, hormoner, mm. man ska liksom, äh, det är väldigt mycket att man, man ska ta sprutor och man äh, ska tajma in ägglossningar. Och det är liksom, du styr ju liksom väldigt mycket av ditt liv kring mm. den här processen. Um, och det blir som en lite som att man är i som ett vakuum där man bara åker upp och ner mm. liksom Um, så det är väldigt speciellt att det. gå igenom. Um, för jag fråga en detalj där kring eh, insättningen? Och alltså, kunde man ändå använda din spärmer liksom? Ja, det uh, kunde man. Okay. Um, de kunde få ut så pass många så att uh. det ändå gick att använda några. Det är ändå fantastiskt. Uh, alltså, det är ju ändå sjukt hur, ja. vad vi kan. Eller vi, absolut inte. Ja. Men liksom, nej, det, är ju Bådan, ju, det är ju otroligt ja. ändå. Alltså, som. Vi har ju tänkt det ibland att ja, men om man skulle säga att vi hade levt en annan tid då hade inte vi haft några Nej, barn. Liksom. Ja. Mm. Så det är ju ganska fascinerande på ett sätt att man ändå har kommit så långt mm. att man kan göra såna saker. Verkligen. Men vi, vi gjorde i alla fall sex insättningar. Okay. Um, –Och på sjätte insättningen då funkade det. –60 ändå, Så vad tänkte du då innan den liksom skett... –Just det där, för jag precis som du säger, man måste ha hoppet liksom, men för att ändå ha hoppet efter så många ändå där det inte har gått. –Men till slut så blir det ju att man så här, man vågar ju inte hoppas. –Nej. Um det blir liksom att man stänger av på något mm. vis och bara tänker att okej, okay, nu gör vi det här. Det kommer väl inte funka mm. den här gången heller. Någonstans är väl det för att man måste skydda sig själv för att man orkar ju inte åka upp och ner sådär. Mm. Hur många gånger som helst. Så att den där sista gången då tror jag som jag minns det så hade jag liksom det var bara så här, ja ja, vi, vi gör väl det här mm. um, en sak att göra liksom, ja, ingen, ingen direkt nej, förväntan var, nej och ingen förväntan och inte så mycket eh, känslor kring det heller, utan då hade man stängt av mm. ganska mycket mm. uh, och man blev väldigt förvånad när det liksom det var ju så att man trodde att det var ett skämt mm. eh, när, man, när det visade sig att det var stod att man var gravid när man tog testet sen. Liksom. Um, ja, Hur var känslan när det liksom sipprade in att det faktiskt var sant? Alltså, det tog ganska lång tid. Mm. Um, vi fick ju göra ett sådant här tidigt ultraljud i vecka åtta. Um, och uh, det var väl innan det så var det ju, då trodde man ju inte alls på det. Um, och sen så, även om man då hade liksom sett att ja, men det var ju någonting där i, mm. i magen så uh, kunde man ju ändå inte riktigt uh, liksom känna att man uh, vågade tro på det. Uh, för det var väl också att man inte ville liksom, uh, ja, men, få upp sina förhoppningar för mycket. Uh, för att man hade ju lärt sig av alla de här gångerna att uh, får man upp förhoppningarna för mycket så bli fallet ner ganska mm. långt mm. Um, Såklart. Så, att, och så vanligt med missfall och Ja liksom. men exakt mm. Och det var ju någonting man försökte liksom, ja, men, Intala sig själv lite att, ja, men, ja men du vet ju hur vanligt det är mm. och det, Vad som helst kan ju hända liksom. mm. um, Men tiden gick Och det Jag mådde bra Och Allting såg bra ut Så då började man väl liksom försiktigt mm. Ändå börja Tänka framåt och uh, hoppas att ja, men det, kan, det kanske går vägen mm. här. Um, men, men det tog lång tid. Det det. Det Jag förstår verkligen det. Det är ju både liksom, alltså, extremt förståeligt men också samtidigt um, så orättvist någonstans. Man vill ju att du liksom bara skulle få så här, du vet, kän, alltså, Jag känna var den där. Plöde. Ja, bara vara lycklig Ja, exakt. Ja. Precis. precis. Och bara få mm. den där otroliga liksom, triumfen. Ja. Liksom. Ja. du har kämpat så länge och så ja. gick det, ja, det, liksom. det kan du det. känna så själv att det är liksom orättvist eller, eller har du kommit över den nej jag kan nog känna att uh, jag så här efter en så är jag mest glad att tekniken fanns mm. att mm. det funkar mm. liksom. mm.
4: mm. uh,
0: men det är väl som sagt det är ingenting jag skulle önska någon att behöva gå igenom nej. för det, det är jobbigt mm. Um, men, uh, men man ska också veta att det finns hopp att det, det kan gå liksom um, och det är som sagt idag, idag tycker jag i alla fall att uh, för de som gör IVF idag så finns det i alla fall mer liksom, historier de kan höra och liksom absolut läsa om och så. verkligen. Och för den som är mer intresserad av att höra mer om hur just IVF funkar och lite mer gå in lite mer kliniskt på det hela så pratar vi väldigt mycket om det i avsnitt 27 med Erika Strandberglund. Eh, till exempel men nu fortsätter vi mm. på din historia. Ja. När du väl liksom hade insett då liksom mentalt också att jag faktiskt är eh, gravid och det verkar som att det här går vägen. Va, hur mådde du då liksom i kroppen och mentalt? Och... Eh, jag mådde jättebra när jag var gravid. Eh, jag eh, hade liksom inget illamående, jag hade ingen foglossning, jag hade någon sån här en, ganska drömmig graviditet skulle jag säga ähm, inga krämper, pigg alltså ja mådde bra liksom mm. psykiskt och Um, så att gud var skönt. Ja, det var det ju värt.
5: Det, ja, det, det
0: var nästan som att det var så här. Men nu, nu ska du få en liten paus ja, här. Precis. <laughs> nu ska du få må bra ett tag. Det mm. uh, så att nej jag det var ingenting som liksom var allt så bra. ut Det var inga konstigheter. Um, utan det bara rullade på. Mm. Um, med graviditeten um, min sambo han var ju också jätteglad att vi ändå hade ja, kommit så pass ja. långt liksom. Mm. Och jag minns att när vi kom över den här liksom värsta risken för missfall och så då kände man ju också så här ja men nu, nu kan vi börja ändå kanske prata lite namn och liksom börja planera lite för att det kanske blir en till liten människa som kommer bo här med oss. Mm. Um, så att, uh, det var en väldigt spännande tid så. Du visste, bara. Det. Mm. Som vinst. Ja, mm. verkligen. Hur du? Liksom, hur såg du på förlossningen? Hur gick dina tankar kring det och hur förberedde du dig för det där? Jag var väl ganska lugn inför det skulle jag säga. Mm. Um, jag oroade väl mig för de här vanliga grejerna. Att man skulle spricka och sådana där grejer. Och eh, vi gick väl någon sån här, på någon så här informationsmöte på förlossningen mm. och sådär. Eh, men, men jag kände mig ganska lugn. Eh, och tänkte att jamen, det, det är inte så mycket... De, de som... De som jobbar där vet vad de ska göra och det. det är bara att jag gör som de säger mm. i princip, mm. så kände jag. Um, så jag, jag var liksom inte rädd inför det eller någonting. Um, min sambo han var ju lite orolig för att uh, han, uh, han uh, jag är ju inte jättestor, så han var väldigt orolig för att här, ja, men kommer du verkligen... Kan, kan hon föda barn? Liksom? Jag kommer ihåg att han tog upp det väldigt tidigt på ett okay. äh, äh, mödravårdsbesök. Äh, uh -huh. Att liksom, ja, men, kommer, kommer det verkligen gå? Liksom? Ähm, och de försäkrade honom om att nej, men, kvinnokroppen den är fantastisk och alla kvinnor kan föda barn. Äh, och, äh, men, men han hade någon oro där mm. för att ja, men, det här det kanske blir något problem. Um, så att han var nog mer orolig än vad jag var faktiskt. Okay. Um, jag var ganska... Jag kände mig ganska det var lugn. var Ja. Vad var det som um, gjorde... Var, liksom, hur märkte du att det var något på gång? Um, jag uh, vaknade en morgon med verkar. Okay. Um, förverkar kanske det var först. Mm. Men uh, sen så... Kom det igång och eh, då hade ju jag gått över eh, ja, jag hade gått över ett par dagar mm. eh, över BF. Då. Eh, och eh, det drog igång ganska rejält där och med verkar. Och jag kände att nej, men nu, nu det jag dragit igång på morgonen och sen på kvällen så sa jag att nej, men nu måste vi väl åka in och... Höra vad de säger, ja. liksom, för jag har, jag har väldigt ont nu. Ja. Um, så då åkte vi in uh, till Huddinge sjukhus. Mm. Um, och då sa de att ah, nej, men det är väl igång, men du får åka hem igen. Oh, okay. Okay. <laughs> så uh, då var du tillbaka hem uh, och uh, fortsätta där hemma. Uh, och... Uh, de de sa ju att det var liksom förverksarbete och sådär. Men eh, jag hade ju jätteont. Mm. Mm. Eh, jag kunde inte sova den natten. Eh, så ringde vi nästa kväll. Så ringde vi igen. Och liksom Kult. att men... Eh, det tid det var ont. Ja jag hade, det var, det var länge. Eh, då ringde vi till Huddinge igen. Eh, och eh, då hade de fullt kommit ihåg. Så då fick vi, ah, blev vi okay. eh, skickade till Södertälje. Mm. Um, och uh, där så sa de väl att ja nej, men du, jag hade ju liksom uh, verkar med jämna mellanrum mm. och sådär men det liksom hade ju inte hänt så mycket jag var väl öppen två centimeter liksom men mm. det, det hände inte så mycket mer än så um, och så gjorde de någon, något sånt här uh, någon övervakning och kollade uh, med CTG och så Um, och då blev de lite såhär för när jag hade verkar så gick hjärtjuden ner okay. uh, och sen gick de upp igen så de blev lite såhär uh, fundersamma om om uh, um allt var som det var men uh, som det skulle mm. uh, men uh, eftersom, uh, eftersom när verken tog slut så gick hjärtjuden upp igen så sa de att ja uh, men det, det är okej okay, liksom. så ja uh, vi uh, skickar hem dig med en sovdos och så då fick jag ju med mig så att jag skulle få något att sova på hemma jag tog de där tabletterna när vi hade kommit hem och jag kan säga att de funkade inte alls så då hade det jag så alltså natt tre då natt två blir det där
4: ja just det blir det
0: natt två så att då sov jag inte på den natten heller Um, och uh, efter ett par timmar där, när inte de där tabletterna hade liksom verkat och jag, det var liksom jag fick nästan panik ja, för jag att, att men jag var ju så trött mm. och uh, hade så ont uh, så ringde jag ju in till Hudding igen och mm. sa det att men alltså, nu har jag tagit de här tabletterna och alltså, de skulle ju knocka mig liksom mm. men uh, det, det har inte funkat ni måste, ni måste göra någonting, ni måste hjälpa mig. Liksom. Mm. Bra. Um, så då fick vi en tid på specialistmöderavården nästa dag. Um, för att jag skulle komma in dit och de skulle kolla läget. Liksom. Men det var ändå inte så att liksom, kom in nu hit. Nej. Ja fan. <laughs> Okej. Okay. Uh, utan jag fick en tid klockan två tror jag det var nästa Men, dag. Men gud va? Mm. Ja. Det så helt sjukt. Ja. Och det var ju alltså, det är, har man så ont så att man inte kan sova, då, då har man ja. ganska, alltså. Och efter en sovdose så inte kan sova, ja. eller inte ens liksom. Nej. och kan. speciellt när man har inte sovit på så länge, då, oh, då, ah. då, då har man ganska ont. Ja. Um, så att, uh, det var ju bara att vänta där liksom, och uh, kämpa sig igenom det där. Och uh, sen så åkte vi in då till Huddinge den dagen efter då. Mm. Um, och när vi kom in dit så, ja, så gjorde de undersökningar och så igen. Och ja, jag tror det kommit till fyra centimeter. Mm. Um, och sen eh, så sa de väl att ja, det är ju inte riktigt igång än. Och jag kände, men herregud, ska det hålla på så här? Mm. Hur länge ska jag hålla på så här liksom? mm. Eh, och så sa de att ja, men, eh, vi, kan ju, eh, vi kan skicka hem dig med en sovdos. Igen. Eller så kan du få en sovdos här. Mm. Och eftersom eh, jag visste hur det gick förra gången så sa jag bara att Nej, men, alltså, vi åker ju inte härifrån. Det bra. För att eh, jag tänker inte åka hem och med en dos som inte funkar. Exakt. Jag måste ju få sova. Och jag mm. kände ju att alltså, jag, jag var ju helt slut. Mm. Um, så då la de in mig där helt enkelt um, och så fick jag uh, ett rum um, och så fick jag morfin tror jag det var för att jag skulle sova mm. um, men uh, somnar du då? nej Nähe. för att uh, cirka 20 minuter senare då gick vattnet Jesus um, så att då hade jag alltså precis fått morfin. <laughs> um, hade inte sovit på flera dygn. Gud. Och um, så var det ju så att. Uh, det här fostervattnet var ju jättemycket sånt här mekonium mm. uh, i. Mm. Och det hade vi ju hört sen innan. Att ja, men det är ju liksom inte bra. Mm. Um, för att så här, det, Då är barnet stressat. Och då, då är kan det vara saker som inte är som det ska och ja, men lite sådana saker hade man ju hört. Mm. Um, och så säger de till mig att ja, eftersom, eftersom barnet nu har börjat sätta i fostervattnet så får du inte äta och inte dricka. Och det var ju också en sån här sak som jag kom, kom ihåg så himla tydligt från när vi var på det här mötet på, på förlossningen. Att det är jätteviktigt mm. att man äter och dricker så att man har energi. Och vi har smoothies och vi har liksom, det var ju väldigt sådär, det är, ni måste hålla upp energin. Um, och då får jag höra att nej, men du får inte äta eller dricka för att, om um, du skulle bli ett kejsarsnitt. Och har i bakhuvudet att man inte har sovit på så Exakt. länge och sen precis fått morfi alltså det mm. det var ju också en så här men jag kände bara så här, men hur hur ska hur ska, hur ska jag ska fixa det? Och min sambo sa ju också det att han var men alltså hur hon har ju inte sovit, hon har inte liksom ätit på flera dygn Alltså hur hur ska det här mm. hur ska det gå liksom? Mm. Och de var så här ja men nej men det är kvinnokroppen den den klarar det där. Och det var inget snack om att liksom att vi kör och nytt direkt- Nej. på grund av de här, alla de här orsakerna. Nej. Liksom. Nej. utan de, de tyckte bara- att vi skulle fortsätta. liksom mm. um, Och eftersom, eftersom jag inte hade- att det inte hade hänt så mycket- så fick jag ju uh, uh, verkstimulerande- för att de ville snabba på det- liksom, mm. att, att det skulle hända någonting. Mm. Um. Och sen fick jag ju lite lustgas och sådär uh, först då. Du är helt upppumpad på massa olika ja. preparat. Ja, och den där sovdosen som man fick, den det kändes ju kanske inte så lägligt helt Nej, plötsligt. Nej, exakt. Um, så att, uh, ja, det var väldigt speciellt. Mm. Uh, men vi, vi var ändå så här uh, peppade liksom, att ja, men nu, nu kanske det nu kanske
5: börjar närma något. sig liksom.
0: Ja, och den där lustgasen gav mig under lite så här, en liten paus mm. på något vis, kände jag. Mm. Så att man ändå kunde känna sig lite pirrig och liksom känna att ja, men, snart, snart är hon här. Just det. Så. Men vi låg kvar där och... Ja, det fortsatte väl ungefär samma takt. Det mm. hände inte så mycket. Förutom att jag hade ont. Mm. Um, och uh, sen så under den här perioden också så var ju uh, vissa tillfällen där hjärtljuden också var lite upp och ner liksom uh, på barnet. Um, jag minns att det var något tillfälle där de... Uh, kom in rusande att jag skulle vända på mig och mm -hmm. um, ja men, sätta mig i något annat äge och sådär för att uh, för att det hade gått ner för mycket liksom. mm.
4: uh,
0: Men det var ändå inte någonting som de sa. Vi blev ju jätteoroliga varje Pratt. gång de sa det här eftersom vi hade ju lite i bakhuvudet att vi hade ju hört det här redan på Södertälje sjukhus då. Just det, exakt. Uh, det här med att hjärtljuden var mm. inte mm. så de skulle. Mm. Uh, men det, de... Så att vi inte skulle oroa oss och eh, utan vi skulle fortsätta. Um, och eh, sen så till slut så sa jag att Nej, men nu har jag sånt så, ont, så nu, nu vill jag ha epidural. Mm. Um, och då fick jag ju det. Mm. Och det var ju en. Ja, eh, det går ju inte att beskriva, så det var ju <laughs> <Jag vet inte. laughs> från något sånt ont i flera dagar, liksom, till att inte känna någonting. Mm. Det, var ju... det var ju som ju som himmelriket, ungefär. <går> ja. Men sen så, som sagt, så det var ju som att det nästan stannade av, liksom. Mm. Um, och ja, jag låg kvar där på fyra centimeter. det jag hade ju hållit på flera timmar och flera Kvartal, dygn, liksom. Mm. Um, och då började de väl liksom fundera lite över de här hjärtljuden. Och om liksom, ja, det hände, ingenting. Och sen hela kombinationen då med att hon hade beigtsat i vattnet. Mm. Och det var väl flera grejer som de kände sig att ja, men nu kanske vi måste börja kika här nu. Vad, vad är det som, som händer? Mm. Vad ska vi göra? Liksom? Mm. Och jag var ju som sagt, jag var ju helt slut. Mig, um, och var väl ganska. Så även om jag inte hade ont på samma sätt längre så var jag ändå liksom ganska förtvivlad över att det ja måste ju hända något. Man började känna oro själv att ja. liksom, men det här kan ju inte hålla på hur länge som helst. Um, så de, till slut så satte de ju någon sån här... Nej, elektrod mm -hmm. eh, på huvudet på Just barnet. Rätt. Ja, de hade inte haft det innan. De bara ja. mm. Så de satte någon som elektrod för att liksom ha lite bättre övervakning. Och då började de väl också se att ja, men nu, nu börjar barnet bli stressat här. Mm. Um, så då gjorde de ju ett sånt här laktattest. Um, och det första såg ju inte så bra ut. Mm. Och sen så gjorde de ett till och som inte, sen såg det lite bättre ut, men de var ändå det var ändå så pass att de sa att nej men nu, nu får vi köra ett akutsnitt. Mm. Um. Vad är det man ser där på ett sånt laktattest, vet du det? Det är väl hur basiskt det är i blodet, tror jag. Mm, okay. Mm. Det är någonting i alla fall med syresättning Just och det. sånt. Mm. Det är väl en indikation på hur barnet mår i magen. Mm. Ja, helt enkelt. Ja. Men det var ju så här, det var ju när de tog beslutet att ja, men det blir ett akut snitt. Så det var ju ingen panikkänsla. Eh, liksom, utan det var väldigt så där att lugnt. De tog bort all övervakning. Och så liksom, ja men det här, vi ska göra ett snitt inom 30 minuter. Och liksom, ja... Men... Lugn och ro så kördes vi upp där till liksom, operationssal. Hur kändes det för dig liksom det beslutet togs? Eh, jag kan säga att där och då kändes det bra. Mm. För att eh, både jag och eh, Robin då var ju jätteoroliga. Mm. Liksom vi, vi kände väl någonstans att men nu det, det måste hända någonting. Mm. För att det kändes som att det hade liksom byggts på och byggts på byts på att det kändes som det var riktigt bra liksom. mm. um, så att, och jag hade ingen så här, det var ingen sorg liksom, att jag inte skulle få liksom, föda en eller, liksom, så utan uh, jag ville bara att vårt barn skulle komma ut så säkert som möjligt um, och precis som innan så hade jag ju känt att ja, men, de som jobbar där de vet vad de gör liksom. Um, och jag litar bara på deras beslut, mm, helt enkelt. Men så vi kom upp där till uh, operationssalen och um, fick, uh, jag skulle få bedövning. Um, och första bedövningen tog inte. Um, och då vet jag att det var någon, uh, någon narkosläkare där som frågade om de skulle övergå till ett urakutsnitt. så alltså att jag skulle sövas ner. Um, men då sa de att nej, det, det är ingen stress det, det, vi kan köra du kan göra, göra om bedövningen liksom. mm. um, så det var en väldigt liksom, lugn stämning det var inte någon man fick inte känslan av att det var uh, så panikartat nej. på något vis um, så att uh, de satte bedövning där igen och uh, den gången så tog den. Um, och sen så fick jag ju lägga mig på det här, den här britsen. Och uh, man ligger så ut med armarna. Mm. Som en, nästan som Jesus på korset. Och uh, Robin då, min sambo, han satt där bredvid mig. Uh, och så fick vi höra att ja, men... Uh, när, när vi har tagit ut barnet så kommer det komma upp på ditt bröst. Liksom. Precis som, som vanligt. Mm. Um, och uh, så vi, Det var väl så här, ja. Men det var väl inte mer än, vi kunde inte göra mer än att bara vänta där. Då. Mm, mm. Um, och de satte igång med operationen. Det är en väldigt speciell känsla att uh, göra ett kejsarsnitt. Det är, um, drar och rycker i. Det, det känns ju väldigt mm. konstigt. Man känner ju ingenting. Men man känner ju att de man är man där och det. grejer ja. och det, de drar och rycker. Och man, det, är, ja, det är ganska eh, våldsamt skulle jag säga. Mm. <laughs> ehm, och så har man ju aldrig varit med om det innan. Nej, exakt. Du har inte förberedat sig på det Nej, heller. Nej, liksom. precis. Så att, man är väl lite sådär, i någon slags eh, inte chock. Men man, man är ju som sagt inte förberedd på det Nej. så att man man ligger där och undrar ja vad gör de nu och, ja. Exakt. och sen så låg man ju bara vänta på det där men vi ska ju, hon ska ju komma här snart mm. liksom.
2: life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
0: och sen så märker vi väl att liksom, men nu, nu är de väl klara och väntar då att hon ska komma upp på mm. bröstet um, och så väntar vi ju på liksom det här man har sett i alla filmer och allting när liksom barnet börjar skrika Just det. Um, men det är bara helt tyst mm. um, och sen så försvinner de som håller i dotter dotter De försvinner iväg in i ett annat rum Och de tar med sig Min Ja, hennes pappa in dejta mm. um, Och då minns jag att uh, uh, Jag uh, Jag började hyperventilera Alltså jag, jag förstod ju att någonting var fel mm. Men det var ingen som sa någonting Det var bara helt tyst um, Och jag, jag antar att jag alltså kroppen hamnade i chock eller någonting. Eh, för att alltså, jag bara hyperventilera och eh, det var liksom jag kunde inte styra det. Mm. Utan, eh, och jag, jag minns så väl också att det, jag tror att det var en narkossköterska eller så som stod uppe över mitt huvud när, eh, när Robin försvann in i det här rummet. Då. Och jag minns så väl att alltså hon hade ju liksom eh, Ja, men, inte såhär, något såhär hårskydd och munskydd och grejer. Uh, och jag minns att hon stod och strök mig på armen um, och uh, hon sa ingenting. Men sen så kunde jag se jag låg ju liksom titta upp mot hennes ansikte och jag såg ju på hennes ögon att det var någonting mm. som inte var som det skulle. Mm. Um, men som sagt, annars var det bara helt tyst. Um, och här går ju min... Mina minnesbilder och min sambo Robbins minnesbilder isär väldigt mycket. Mm. Um, för att vi var ju som sagt, vi var ju två olika rum. Ja. Um, jag kunde ju bara ligga där på britsen och vänta. Um, Medan han var inne i ett rum där det var liksom fyra, fem personer som stod och försökte rädda livet på vår dotter. Mm. Um, för hon kom ju alltså ut och uh, hon... Andades inte. Um, hon hade uh, ingen puls. Mm. Um, om man tittar på sådana här poäng så hade hon 0-0-2. Mm. Så hon var ju jätte, jättesjuk. Mm. Sen så, ja, jag har ju fått höra liksom från honom att uh, i det här rummet så fick han då, liksom de, de sa Men håll henne i handen. Så han fick ju stå där och hålla hennes hand. Liksom, Medan de höll på att göra sån här och, mm. och, och Och han sa att hon var liksom bara helt kall. och Fan, tröja, alltså. äh, Helt blå. Liksom. Mm. Um, och hon, han Till slut så kände han bara... Så, nej, men alltså, han, då började liksom han säga, vad ska vi göra nu? Ska vi, ska vi ha begravning? Ska, vad ska vi göra av alla saker? Nu ska hon liksom... Ska hon dö nu? Innan mm. hon och ens har fått leva. Mm. Och till slut kände han bara, nej men alltså, jag klarar inte det här. Uh, så han han bara drog sig undan. För att han, det blev liksom för mycket. Han
4: av liksom.
0: Ja. Mm. Um, och de, jag kommer ihåg att han har berättat att ah, men de puttade dit han igen. Men det är viktigt, att hålla hennes hand liksom. Och han bara, men alltså, jag, jag, jag klarar inte det här. Um, så han var ju tvungen att sätta sig ner där på någon, någon bänk liksom för att uh, Uh, han, ja, han hamnade väl också i någon slags mm. chock. Liksom. Mm. Um, så till slut så kom han ut då i, i rummet där jag var. Um, och jag minns att när han kom ut där så jag aldrig sett honom så. så han var grå i ansiktet. Um, och vi båda bara bröt ihop. Um, för vi visste ju inte, ja. vi visste inte om hon levde eller om hon skulle överleva. Um, och det tog ganska lång tid innan vi liksom fick, fick något svar på det, mm. uh, skulle jag säga. Um, men till slut så kommer de i alla fall ut från det här rummet och säger att ja, men uh, vi, vi har fått henne så att, hon, uh, så att hon är så pass stabil så att vi kan köra ner henne till uh, neonatalavdelningen. Okay. Uh, avdelningen mm. uh, men så sa de att ja, men innan, innan vi kör ner henne dit så vill vi att, att du ska få se henne. Eh, och det var väl helt enkelt för att de inte visste liksom, mm. om hon skulle köra sig. Mm. Eh, och jag minns att de körde ju förbi, liksom, de körde in mig i det där rummet då, och då stod de fortfarande och höll på liksom, eh, med henne. och eh, jag sa bara att nej, men, men, kör, kör mig härifrån så att ni kan göra det ni, det ni ska. Liksom. Mm. Jag, jag vill inte vara i vägen. Just det. Uh, utan strunta i mig mm. i princip. Mm. Det är, jag är inte viktig. Exakt. Mm, Ta hand om henne. Mm. Um, så då körde vi ner sen till uh, uppvaket. Eller, uh, där man ligger där. Uh, själva uh, min, min bedövning och det skulle ju släppa. Mm. Uh, jag låg fortfarande och hyperventilera. Så det, det var helt... Jag har aldrig varit med om liknande kropp. Det var som att kroppen bara... Uh, att den styrde sig själv helt. Mm. Uh, Robin, han, uh, han började kräkas. Uh, och jag förstod väl någonstans att han är ju också i chock. Mm, gud. Uh, och det var, det var också... Det här var mitt på natten. Hon är född, uh, uh, halv ett- Um, –och det var väldigt lugnt på den här avdelningen. Det var inte så mycket personal där– um det här var ju också mitt i industrisemestern så att det kanske hade sin mm. saker i det hela också. Um, men eh, jag minns att de gav ju mig typ någon sån här mer eller någon festis eller vad det var för att liksom, det var viktigt att jag skulle få i någonting. Och jag försökte liksom få dem att se att, men alltså ni, må, ni, måste, ge, ni måste ge honom någonting för han, han mår liksom inte bra. Ni måste titta till han, att, han, han är ju i chock liksom. Men det var mm. ingen som... Det var ingen som ens liksom tittade på honom. Att man behöver du någonting. Utan det var ju bara fokus på mig. Mm. För att jag var ju patienten. Mm, Men just det. I, I mina ögon så borde han kanske också. Eh, Sätts som mm. en patient. Speciellt när man har varit med om någonting. Ja exakt. I sånt läge så är det ju eh, hela familjen. Ja. Liksom. Men det var, det, var, det var ingen som liksom ens reagerade på honom. Um, sen så vet jag inte riktigt hur många timmar vi var där, men det var väl kanske mot morgonkvisten där någon gång som Uh, de sa att nu, men nu, ska, nu, nu ska vi köra ner er till. Uh... Har ni inte fått någon information på hela natten? Nej, det var väldigt lite information. Uh, så vi visste inte speciellt mycket. Liksom, hur uh, hur hon modde någonting. Mm. Utan det var liksom det var som att man var i, i någon slags uh, limbo. Liksom. Mm. Uh, och med till slut i alla fall mot morgonen där så sa de att ja men nu, nu ska ni få komma ner och träffa era dotter. Ehm, och då minns jag att jag, jag kunde fortfarande inte gå så. Jag hade fortfarande bedövning kvar men de tyckte ändå att jag var så pass bra skickad att de kunde köra ner mig dit. Och då minns jag att, äh, att Robin försökte, äh, han försökte börja gå liksom bredvid Sängen jag låg på. Han var ju så dåligt skick så han, mm. han klarade inte av att gå. Han fick sätta sig på, på sängen liksom. Mm. För att eh, och sitta och åka på den som en Till ja, barn. Som en barn. Mm. Precis, för fan. att han var så ä, helt, äh, helt äh, förstörd liksom. Äh, men då fick vi komma ner dit. Äh, och äh, då låg ju hon... Äh, de hade satt igång med en kylbehandling på henne då um, och det är någonting man gör när uh, barn har fått syrebrist um, och det var ju det hon hade fått mm. um, och uh, då kyler man ner barnet till, uh, jag tror att det är 35 grader eller om det är 34 grader uh, under två eller tre dygn, ja två eller tre dygn var det. Um, och det gör man ju för liksom att hjärnan ska få vila. Just det. Um, och få chansen att uh, återhämta sig mm. helt enkelt. Mm. Um, så hon låg ju där med liksom slanger och sladdar och allting överallt. Um, och då var hon ju redan liksom an, i princip nersövd. Då. Mm. Uh, för det gör ju väldigt ont i kroppen om man blir så nersövd. Så då blir man väldigt neddragad också. För att man inte ska känna det. Mm. Um, och då fick vi ju liksom veta att ja men nu kommer hon ligga i den här kylbehandlingen i ett par dygn. Och sen så kommer vi liksom ta bort kylbehandlingen och värma upp henne igen. Och uh, in, innan dess så kan vi egentligen inte veta så mycket mm. hur, va, va, hur det har gått för henne. Um, så det blev ju liksom en väldig väntan där mm. på att se det blev nästan som att hon skulle så här födas igen ja ja exakt um, och, och det var väldigt jobbigt att liksom så här, ja, men vi visste ju inte mm. men hur, hur kommer hennes framtid se ut och hur hur, hur har det här påverkat henne vad är det som hänt ens mm, exakt. Uh, så att det var ju väldigt mycket frågor liksom, mm. man hade där men samtidigt så var man ju mest bara glad att få se henne att mm. hon faktiskt fortfarande levde hon levde liksom, uh. det, man kunde hålla, uh, det var det man kunde uh, hålla, hålla fast, fast vid uh, liksom. precis mm. uh, och uh, sen så fick jag komma tillbaka där till uh, till BB och, Robin bodde nere på Neo med, mm. med Sofida. då. Um, för jag var ju tvungen att bli av med min allt med uh, så att jag kunde gå igen. Och, mm. Så. Mm. Um, och uh, det kommer jag också ihåg. Det var ju jättejobbigt att ligga på BB- man liksom hör andra föräldrar mm. med sina barn och ser dem liksom hör en bebis skrika och sådär. Och sen så vet jag att mitt barn ligger mm. på en helt annan avdelning mm. och jag inte riktigt vet ja, hur, hur allting kommer gå. Mm. Så det var ju väldigt, väldigt konstigt. Mm. Väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Um, men jag tror jag sov där en natt uh, och sen så var det någon som sa till mig att ja men när du har varit upp på kissat då kan vi flytta ner dig till uh, till Neo mm. så att du får bo där för där har man, de har liksom på um, Neo har de ju rum precis anslutning till där barnen är uh, på Huddinge uh, så när de hade sagt det där till mig så kan jag säga att uh, jag har nog aldrig varit så snabb på att mm. uh, ta mig till en, en toalett och mm. kissa. Uh, och så här efterhand så är jag så förvånad att jag liksom, jag minns inte att jag hade ont. Jag minns liksom inte att jag, att det var något Nej, liksom. Det blev sekundärt. Liksom ja, det var liksom mm. att det spelar ingen roll. Mm. Det är bara, jag, jag, jag ska dit liksom. Och mm. det var som att kroppen bara skrek att Men, du kan inte vara kvar här. Nej exakt, exakt. Du är på fel plats, du, du ska ju vara med ditt barn liksom. Det var mm. någonstans så var det var som att också något som kroppen bara styrde att Men, det, det finns inget annat. Mm. Uh, så det gick väldigt snabbt. Uh, så då till slut så fick jag ju komma ner dit då. Mm. Men då var det ju mest väntan. Hur gick liksom dina tankar? Det här kanske kommer mer sen. Men jag tänker då när ni hade tid. Liksom, ni hade här väntan. Jag gissar att man... Ja, nu är det bara gissning, men liksom att man analyserar liksom förlossningen, vad hände, vad gjorde vi liksom, vad hade vi kunnat gjort? Alltså inte du kunnat gjort annorlunda, men liksom jag tänker vad vården hade kunnat gjort annorlunda. Men det kanske kommer mer sen, eller? Det kom mer sen, mm. äh, gjorde det. Mm. Ähm, där då så var det, det är väldigt,
5: äh,
0: det är en väldigt dimma liksom ja, de där dagarna. Egentligen hela tiden på när vi låg på nio. Och mm. vi låg där i två veckor. Mm. Uh, men de där första dagarna minns jag inte mycket av alls. Uh, utan det är liksom väldigt sådär... Nej, det är sådär, uh, över, liksom, över naturlig oro och liksom uh, förvirring. Och att man liksom var som någon, gick runt där som någon zombie nästan. Ja, uh, och jag minns att uh, vi hade liksom... Några vänner som kom och besökte oss. Och eh, vi, jag vet att vi inte vi vågade liksom inte berätta egentligen att mm. amen, så här, man lägger upp på sociala medier att man har fått barn. Nej. Vi vågade ju inte göra Nej. det för vi visste ju inte liksom hur, hur kommer det här bli ens? Kom, kommer hon. Finnas kvar här. Mm. Mm. Um, så det var väldigt. Allt var så surrealistiskt. Um, man förstod liksom inte så. Är det verkligen vi som är, är med om det här? Det. Um, hur, hur hamnade vi här? Mm. Um, så att, uh, det, nej, det var väldigt speciellt. Mm. Um, men som sagt, sen så gick ju de där dagarna och till slut så kom ju den dagen. När de skulle börja värma upp henne. Och de hade väl sagt att ja, men de var väl ändå så här försiktigt optimistiska. Sen vad det innebar, det hade inte vi någon aning Nej, om. Exakt. vad det är att hon skulle överleva? Eller var det att, att hon skulle inte ha några men alls från mm. det här? Eller, det visste vad innebär en, det? Ja, vad innebär liksom? det liksom? Mm. Men eh, jag minns i alla fall att... Hon, de började ju värma upp henne och då värmer de upp liksom långsamt för att uh, för att det inte ska bli någon chock för kroppen mm. och sådär mm. um, och uh, sen så sa de att Men nu, nu ska du ska ni få hålla henne liksom, för första gången, vi hade inte kunnat hålla henne utan hon hade ju legat där um, på den här uh, bädden um, och uh, um, det var ju också väldigt speciellt att alltså. säga, ja, men nu ska vi, nu efter tre dagar så ska vi få, få hålla i henne. Mm. Um, och då hade hon också, de hade börjat liksom dämpa ner lite på alla mediciner och all, alla droger hon gav henne för att hon inte skulle ha ont eftersom de hade börjat värma mm. upp henne igen. Så då hade hon börjat vara lite liksom, ja men öppna ögonen och eh, vad, vad, man såg ändå att det, nu, nu var det någon där mm. liksom så var det ju bara som en ett, ett skal som låg där. Mm. Um, och då minns jag att när, när vi fick hålla henne då så, så fick vi sitta i någon stol så här och hålla henne på bröstet så här. då minns jag att hon, hon liksom tog upp huvudet och bara tittade den rakt i ögonen. Och då var det som att man började kände så här att ja men det var nästan som att hon sa- men det kommer bli bra det här. Mm. Liksom. Uh, ni behöver inte- oroa er inte. Mm. Vi löser det här. Mm. Um, och uh, Så det var- det var wow. väldigt där, liksom, <laughs> så himla- speciellt tillfälle- som bara så här- det kommer ju aldrig att försvinna. Utgående. Mm. 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 Men uh, hon- uh, Nej, där och därifrån så visade hon bara att hon, hon ville leva liksom. Hon skulle fight, Ja, hon skulle fightas. Mm. Um, och um, sen så hade de ju gjort sådana här... Uh, de gjorde någon liksom scanning av hjärnan och sådär. Och uh, de hade väl inte sett några jättegrejer. De var väl ganska förvånade över hur bra allting såg ut egentligen. Um, och alla var hela tiden såhär, med gud, liksom hon... Alltså jag har fått hört så många gånger att men hon har ju haft sån tur. Mm. Um, och med tanke på hur sjuk hon var så um, såg det ju jättebra ut. Mm. Um, hur var den känslan? Det var ju också lite så här att man vågade liksom inte riktigt tro på det. Nej. Um, och... Men sakta men säkert så... Alltså vi låg som sagt kvar där på, på nio Och med liksom bara vakning och så. Och, och det är ju sån matning och sånt mm. där. Äh, äh, men sakta, sakta som säkert så började de ju liksom... Ja, Fasa ut mediciner och började prata liksom om att... Ja, men, när man skulle åka hem och sådär. De ja. ville att man skulle få igång amning och lite mm. sådana där grejer. Sådana där vanliga grejer ja. liksom. Mm. Mm. Men det var ju fortfarande liksom övervakning av, av puls och syresättning. Och det var ju väldigt mycket sådär maskiner som pepa mm. Överallt mm. och överallt och... Um, men till slut så blev vi i alla fall flyttade liksom från intensivvårdsavdelningen till det som var lite mindre mm. övervakat. Då. Mm. Um, och sen fick vi till slut åka okay, hem. Det var sjukt. Uh. <laughs> och det var ju också väldigt sjukt. Uh. För att då, var så här, då kom man från den här... Alltså två veckor tidigare så visste ni inte om... nej. Om, om ett barnens levde. Nej. Liksom. Och just också så här. Sen man legat där i två veckor och gått runt som en zombie. Och eh, ja, det var ju liksom väldigt märkligt allting. Mm. Um, och sen kom man hem till liksom. Så helt plötsligt hade man ingen maskin som kollade pulsen mm. eller syresättningen. Mm. Eller, så det var ju också så här. Mycket nerve -wrecking. Ja, man, mm. man kände ju så här. Men, Jaha, hur, hur ska vi veta nu att allt är bra? Exakt. Um, eftersom man hade ju som vant sig vid, mm. vid att ha allt det exakt. där. Exakt. Som någon slags... Uh, um, uh, ja, någon en garanti liksom, liksom. att hela tiden veta. Ja, mm. att, ja men hon är okej. Okay. <laughs> ja, exakt. Men så när ni åkte därifrån, då, då trodde man liksom att allting var... Eller, bara, eller hade man några som. Liksom De här... sa väl lite så här. Och det är väl det som har varit ganska återkommande att vi får vänta och se. Okay. Mm. Um, det, det kommer visa sig i. Liksom. Mm. Um, och jag har väl alltid varit den här som har. Jag har velat veta vad. Som skulle kunna hända. Mm. Så jag läste ju liksom allt. och Vänta och se. Inte så liksom Nej, Ni blir väl Nej. Liksom, här Så klart. jag läste ju allt jag ja. kunde. Gick mer i forum. Och mm. liksom, jag, jag ville ju liksom förbereda mig på att veta vad skulle kunna det. hända av det här. Mm. Uh, men sen så hade vi ju liksom uppföljningar löpande uh, med Neo där de kollade liksom. Uh, hur hon växte och ja, olika, hur hon reagerade och ja, massa olika, de kollade hörseln och de, det var massa olika saker de ville liksom dubbelkolla mm. eh, men allt såg hela tiden, det såg bra ut BBC hade ingenting att säga till om de tyckte att hon såg ut att må bra och växte bra och mådde bra och mm. ja, allting, det var ingen och vi tyckte också att vi var så här nej, men allt såg bra ut det, hon var världens snällaste bebis liksom mm. som eh, var mest glad och så bra och allt var såhär eh, det var liksom som en liten också som en liten så här paus i allt ja, att det. Eh, det gick bra mm. eh, sen så när hon var ja, det var nog när hon var ja, men sju månader kanske mm. ja, sju månader ungefär Eh, då var vi på en kontroll och då var vi hos en fysioterapeut eh, som reagerade på att hon höll in sina tummar i Aha, händerna. Okej. Okay. Alltså, hon var ju vårt första barn så ja, vi hade inte alls Nej. reagerat på det och det var ju ganska så här, BBC hade inte reagerat på det heller. Nej så det var väldigt jo, små ja, men, liksom, ja, ja. Men så det var väldigt mm. så subtilt liksom mm. um, men hon reagerade på det där och liksom ja ah, men ja det, det kommer nog försvinna det, det är nog ingen fara liksom mm. um, men hon vill ändå följa upp det um, för det var ju den här det besöket var en sån var som en del i det här liksom exakt, som hon skulle titta eftersomt liksom. ja men mm. exakt uh, så det var ändå en grej som hon sa ja, men vi, vi ska ändå följa upp det här men jag tror inte att det är någon fara
5: um,
0: och då när hon liksom uh, reagerade på det då började man ju själv säga, ja men ja det gör hon ju mm. då, då började man själv se det mm. Um, och då började ju jag liksom, Aha, vad kan det här vara? Vad kan det bero på? Jag började läsa um, och jag minns att jag började läsa liksom och hitta olika, uh, ja, allt pekade liksom lite mot uh, att det här kan vara en cp mm. uh, Och jag ville väl någonstans här förbereda mig, uh, om det skulle vara det. Mm. Så vill jag ha liksom... Jag ha, ha, Att det inte skulle bli en chock. Uh, Medan uh, Sofies pappa, han har alltid varit så här, Han vill veta så lite som möjligt. Uh, så där är vi oh, jätte, jätteolika. <laughs> ja. um, men vi har väl så här... Vi har accepterat att vi mm. hanterar det på två olika sätt. Mm. Um, så jag minns att jag... Pratade med en nära vän till mig. Och sa att... Uh, hon har, jag, jag tror att det kommer sluta med att hon får diagnosen CP. Mm. Um, men då var jag fortfarande så här, jag visste väldigt lite om, om CP och vad det innebar. Mm. Um, men sen då när hon var ett och ett halvt, um, då fastställde de okay. att hon hade en CP-skada. Ja, det tog ändå så lång tid Mm. Um, och då var ju... Dels så såg de liksom på hur hon använde händer och sådär. Mm. Men hon hade ju inte börjat gå okay. um, och sådana saker. Mm. Så att hon var ju försenad liksom motorist, mm. Både finmotoriskt och grovmotorist. Och det hade ju vi, det hade ju vi uppfattat. Mm. Um, och det var väl det som också gjorde att jag, jag hade förstått innan de sa det, det. till mig. Mm så att jag redan förstått att det, det var där det skulle landa. Liksom. Mm. Hur var det ändå att få det liksom, bekräftat? Det var, det var ändå... För min del så var det ändå som sagt... Jag hade ju någonstans redan bearbetat det i mitt huvud. Men ändå så visste jag så himla lite om CP. Så det, mm. var, det var väldigt tufft på ett sätt att säga... Det var fortfarande lite det här. Vad innebär det då? Mm. Vad, aha, kommer hon kunna gå? Kommer hon. Vad, vad, vad är CP? Mm. Eh, alltså, jag hade liksom en bild. Av vad det var. som Kanske inte. För mig var det. Liksom att, man, att alla satt i rullstol. Och Just inte det. kunde gå. Och, mm. eh, jag hade en väldigt, väldigt skev bild. Mm. Egentligen. Av vad CP innebar. Som jag tror vi många, många av oss har. Ja, och, eh, det är en jättebred diagnos. Så eh, det är liksom det, det kan skilja sig otroligt mycket. Mm. Eh, så att eh, och sen, så är själva ordet har ju haft en sån liksom laddning för att det. är. Har använts på så fel sätt. Men ja, jag när precis mm. när jag växte upp så användes det mm. ju skolan liksom mm. som eh, självsord. Som um, så att det bidrog väl till att man liksom blev eh, rädd och mm. um, tänkte liksom det värsta mm. liksom, på något vis. Mm. Um, så det, det var väl speciellt så. Um, sen är det något som har fått liksom mogna på en och man har lärt sig jättemycket uh, sen dess. Uh, ja. Och vi lär oss hela tiden. Mm. Uh, men men det, var, det, det var jobbigt, det var det. Det förstår uh, jag det var, och det, det var klart, alla vill väl att ens barn ska liksom uh, du är väl ingen som önskar att man ska ha ett barn som kanske har det svårare med saker mm. eller så. Så det är klart att det blir ju en en, en sorg i sig så blir det mm. och det är väl någonting man måste liksom få en dag chansen att vara ledsen över mm. och få bearbeta eh, innan man kan känna sig ändå okej okay med det verkligen det är väl, alltså jag tänker man måste väl gå igenom alla de här stadierna med ilska och sorg mm. och, äh, och det, möjligt. det ja. startade ju också någonting i mig för att vi hade ju haft sådär, jag tror det var en månad efter Sofie föddes, då fick vi komma tillbaks till liksom förlossningen och ställa frågor och sådär. Mm. Men en månad efter så är man ju fortfarande... Alltså vi var ju bara glada att hon levde. Ja. Vi var ju fortfarande liksom i chock. Mm. Vi kunde inte ställa liksom... Några jobbiga frågor. Nej, eller, utan vi frågade väl bara så här. men vad, vad, vad hände? Mm. Ja hon var oväntat sjuk. Hon mm. var ett oväntat sjukt barn. Mm. Men där när hon fick sin diagnos. När hon var ett och ett halvt. Då kände jag bara att nej. Jag måste för hennes skull. Så måste jag våga ställa de här jobbiga frågorna. Mm. Jag måste ha frågat allting. Vad, vad var det som hände? Exakt. Um, och så då var det via någon sån här grupp jag var med i. Som jag fick höra talas om. Äh, Löf. Som är landstingets äh, försäkringsbolag. Mm. Um, och jag fick, det var någon som hade berättat att de hade fått liksom en... En, att de hade gjort en liksom utredning mm. om deras förlossning. För att se om det var något som hade gått fel till eller så.
4: Mm.
0: Så då bestämde jag att nej men då jag ska skicka in dit. Bara för att liksom ha kollat. Mm. Vad, vad var det som hände? Mm. För då är det ju liksom utomstående som gör en bedömning. Så att jag skickade in att jag önskade att de skulle göra det. Um, och den där utredningen tog, tror jag tog ett år. Mm. Um, och vi hade väl egentligen inte någon känsla att något hade gått fel. Utan jag ville bara kunna säga till Sofie när hon vuxen att vi, vi frågade. Exakt. Mm. Och de hade inte kunnat göra något annorlunda. Mm. Um, men tyvärr så visade det sig att uh, det inte var så. Mm. Um, utan det visade du sig att det var saker som hade gått fel mm. um, och att hennes skada som hon har idag det är ju en vårdsskada mm. huh, det är uh, ja, tungt alltså mm. och det är på tal om det här med ilska mm. och äh, att äh, sorg och sådär så mm. det är en sån sak som jag absolut har känt jättemycket mycket ilska över. Uh, både jag och hennes pappa, självklart. Uh, och man har frågat sig, ja, men hur hade det sett ut, liksom, Exakt. om inte det här hade mm. gjorts fel? Mm. Um, hur ska man förlåta det, liksom? Ja, det frågar jag ständigt. Om man mig. nu måste det, men kanske för sin egen
5: skull, i så jag, fall. jag tror
0: man måste acceptera det. Mm. Um, och det var något jag har kommit fram till att jag, jag har accepterat att det är så här det blev. Mm. Um, och någonstans insett att jag kan ju inte gå och vara arg hela livet. Nej, det är ju det. Det är mer för din egen skull. Ja. Liksom. och mm. för Sofis skull. Mm. Vi kan ju inte gå och vara arga. Alltså, hon är en fantastisk tjej. Um, och det är klart att jag önskar att hon inte hade fått en vårdskada. Mm. Men jag kan ju inte gå och vara arg hela livet. För det kommer ju påverka henne. Mm. Uh, så någonstans har jag väl kom fram till att... Uh, jag får varg i Ibland. Mm. Men inte hela tiden. Nej. För då, då blir det liksom... Då kommer det påverka oss för mycket. Men mm. man måste låta det få sippra upp ibland. Mm. Uh, för att annars så... Uh, och det kommer jag säga till henne också när hon är större. Att mm. det är klart att du får vara i för att... Uh, dina ben är bråkiga och mm, sådär. Mm. Uh, men du får inte vara här hela tiden Nej. låt det vara det en stund liksom. och sen får du mm. gå vidare mm. Så. var det liksom redan då vid första tillfället du kom in när man upptäckte att det var lite svajigt med hjärtat, var det, var det redan då ändå eller när det var liksom det kritiska det som hände det var att eh, hon eh, alltså när Sofia kom ut ur magen så hade hon ju, hon hade en dålig andning och dålig puls. Så hon hade ju, i vilket fall så hade hon ju behövt ha kanske HLR och mm. lite hjälp där i början. Men det är ju många barn som faktiskt mm. behöver. Mm. Men det som hände det var att dels så intuberades hon alldeles för sent. Mm, aha, så det är själva efter. Liksom efter så det är inte ja. så, så mycket under själva Nej. förlossningen. utan det är själva. Det tänkte man ju nästan, eller jag tänkte i alla fall när man ja. lyssnade att så här, hm, skulle ha haft det tidigare. Vi, det trodde, eller, vi, liksom, trodde vi också. Och hjälpte dig mycket mer ja. för att det var, så lång ja. det var ju så långdraget. Och det var ju det vi hade trott. Ja. Men det var som sagt, hon intuberades alldeles för sent. Och sen så intuberades hon fel. Så att den här tuben mm. låg ner i magsäcken. Mm. Istället för ner mm. i, i lungan. Oh ja. okay. Så hon ha. fick inte den... Den hjälp, Den hjälp hon hade ha. behövt för att komma igång. Mm. Um, och det blev ju då att hon fick liksom en utdragen syrebrist mm. på grund av det. Um, och då var det egentligen så att det, var en, det kom in en, en neoläkare som var på jour. Som kom in akut för man hade ringt in honom. Mm. Uh, och han kom in efter en timme. Och då upptäckte han den här tuben- som låg fel. Okej. Så hon hade ju- hon hade ju alltså fått- alltså har du en sån här tub- ner i magen så det sipprar ju lite- luft kommer ju rätt. Men inte tillräckligt Nej. mycket. Um, mm. Så att- uh, det var det som liksom var. Alltså en sak som jag tänker på- som just eftersom- jag var så säker på att det var under förlossningen- liksom att- nu kanske jag målar på någonting på dig som du inte alls har tänkt på eller känt men jag tänkte just liksom att, så här, att det är så lätt också som förälder att man ändå tar på sig något slags ansvar så här typ, jag kanske borde ha sagt till tidigare eller jag kanske borde ha sagt ifrån mycket snabbare att jag behövde, alltså typ allt det där alltså har funnits någon slags lättnad i att du hade ju inte kunnat göra någonting annorlunda Jo Förstår men det, det skulle jag nog kunna säga ja. um, att... Uh... Som sagt, det var väl det enda som, som sagt var positivt ja. eller man säger, med det beskedet. Det var väl att alltså, vi hade inte kunnat gjort något Nej, annorlunda. Nej. Precis. Jag, um, jag känner bara den oh, Jag Så uh, jävla fan vilken liksom, så mycket ångest att leva med det hela sitt liv också uh, om man kände, hela tiden gick och jagade den tanken, tänk om jag hade uh, eller tänk och det var väl också en, en av anledningarna till att jag ändå liksom började rota i det här att mm. jag, jag ville liksom jag, jag vill ha svar mm. och jag vill veta att, liksom, att jag ville inte känna när Sofie var större att hon ställer en fråga och jag säger nej men det, det vet jag inte för vi frågade aldrig. Exakt. Mm. Utan jag, jag, för mig var det jätteviktigt mm. att, att vi hade liksom kunde säga att ja, men vi, vi har frågat, vi, de vet inte mm. eller så här var det mm. um, i den mån det gick liksom. Mm. Men så himla bra att ni gjorde den här anmälan mm. och det vill jag också uppmana alla som allt från förlossningsskador till, till sådana här stora. Mm. Alltså, man får anmäla, man får mm. göra det långt e efteråt också. det måste inte L vara. Lööf liksom... får man ju anmäla i tio år. Det som jag har ju jag också rotat i hur det liksom gick till, hur de kikade själva på sin del i det här. Mm. Och fått reda på att de gjorde ju inte ens någon analys på... Vad som hade hänt. Mm. Själva vården. Mm. Men, och det, det var ju för sent för att få det i efterhand. Ja. Um, och det kan vi känna så här i efterhand. Att vi skulle ha varit mer på att uh, gjort liksom, uh, anmälning till IVO och sådana saker. Men som sagt, vi, vi var inte där då.
5: Nej, exakt. Och
0: ni är bara glada över att ha ja, har överlevt. Och liksom kanske levde i hoppen som att det mm. skulle bli ja, så nej, värre vi, eller värre. Liksom. Vi var absolut inte redo att, att ens peta i det då. Nej. Um, så att den, typ, den delen av berättelsen, den, den har jag liksom insett att den, den kommer, vi ju aldrig, kommer vi aldrig få. Nej. Men där tycker jag väl att om ja, men precis som här nu att ändå dela vår historia det är väl också ett sätt i, i liksom, eh, Verkligen. upprättelse Verkligen. Att, äh, att, äh, att det pratas om att, mm. att, och förhoppningsvis att göra att det inte händer igen. Exakt, mm. det är så viktigt. Du hur mår, ni, hur mår Sofie och hur mår ni som familjerna nu är hon alltså dags över sex år. Ja, precis. Sex och ett halvt det är hon nu. Mm. Um, Sofie är en uh, jätteglad tjej som uh, inte låter någonting stoppa henne, skulle jag säga. Mm. Um, och som sagt, den här bilden av uh, vad CP är den har, ju jag liksom, den har man ju fått ändra många gånger om. Mm. Um, Sofie är ju en väldigt levnadsglad tjej som, eh, har hon bestämt sig för att hon ska göra någonting så eh, då löser hon det. Mm. Jättesmart. Eh, och eh, hon rör sig lite annorlunda än vad andra barn gör. Ni är inte lika snabb. Uh, hon har ju liksom sina problem med finmotorik och grovmotorik och sådär, men hon kan gå och hon kan leka med sina kompisar men hon gör en del saker på sitt sätt mm. uh, sen har hon uh, idag epilepsi också, som uh. också en uh, del i den här hjärnskadan som hon fick då mm. uh, och uh, den äh, att hon måste ta mediciner och så men äh, på det stora hela så kan jag ju säga att hon, äh, hon har ett bra liv och hon äh, det har gått så mycket bättre än vad vi, vad vi trodde där mm. när mm. vi låg i det där rummet äh, på förlossningen. Mm. Äh, så att äh, det om man om man tittar på pappret. Och jag, många gånger så har jag fått. Liksom så här, men när man träffar dem inom vården. att men De kanske har läst i journalen. Och sen så kommer vi dit med Sofie. Och de blir liksom förvånade. Över att det är samma barn. Mm. Um, för att på pappret så. Så borde det sett annorlunda ut mm. idag. Mm. Så hon har ju haft. Jag gillar inte att säga att hon har haft tur. För att det blir ju lite, lite fel. Mm. För att hon har ju inte haft tur. Verkligen inte. Ehm, och det är någonting som jag ibland har fått hört i, i vården. Och sådär. Ja, men hon har haft sån tur. Mm. Och jag blir så här... Hon har ju inte haft tur. Nej, exakt. Hon hade ju otur som ja. råkar ut för det här. Precis. Ehm, men däremot så är hon en jäkla kämpe mm. som... Hon har varit stark. Har varit hon stark. Hon har varit stark, Precis. Ja. Um, så att, uh, men hon som sagt, hon, hon är, ja, hon mår bra idag. Mm. Otroligt. Trots allt. Um. Sen är det klart att man hade liksom, det är klart att hon har så här, mot, mm. det är modigare liksom. Um, och som föräldrar så önskar man ju, inte kanske att en span ska Nej. behöva ha de grejerna. Men, men jag är inte orolig för att hon inte ska klara av dem, om vi säger så. Mm. Starkt gäng. Mm. Du, ähm, har ni någonstans touchat på ähm, liksom prata om syskon och så? eller känns det Hon bara... har en lillebror. Nej, men hon faktiskt. har det! Gud! Ja. Gud, vad jag <laughs> Visste inte jag. Inte ens, har är inte frågat dig det är ju otroligt. Ja. Um, det är... Eller det, otroligt. Det är helt normalt också. Ja, men, <laughs> det, men jag tänker också med tanke på IVF och hela. Ja. Så att jag tänkte också att man kanske inte orkade gå igenom Nej, och där var ju grej. grejen. Innan Sofie föddes, innan vi gick igenom hela den här uh, traumatiska förlossningen och allting... Mm. Eh, då hade vi så här ja men vi vill att, eh, vi vill ha syskon liksom, till vårt barn så att vi, eftersom vi har gjort IVF så då får vi sätta igång på en gång liksom. ja. det var typ vår plan mm. eh, men den planen blev ju ganska raserad i med allt som hände mm. eh, vi kände väl att som, gud vi kan ju inte vi kan inte ens tänka tanken på ett till barn innan vi vet nej, exakt. hur framtiden ser nej. ut och, ah, mm. um, så det tog ju ändå ett tag innan vi kände att vi hade landat i hur allt blev och hur allt var och, mm. och kände att ja, men, Sofie var på en, en liksom bra plats och vi var på en bra plats och allting um, men sen så kände vi att nej men vi kände väl någonstans att det skulle vara ganska bra för Sofie med ett också någon som kan finnas vid hennes sida där mm. i framtiden mm. någon gång. Um, så det blev en liten lillebror sen där. Jag så tror han är det. nu tre. Wow. Mm. Fan vad fint. Ja. Nu hinner vi inte gå igenom hela stackars lillebror. Vi får <laughs> inte berätta hela hans historia. Men, <laughs> ja. men bara kort, blev det en lång VF-resa där också? Eller? Nej, då blev det, faktiskt, det gick mycket snabbare. Det gjorde det. Ja. Mm. Jag tror jag var andra försöket. Okej, okay. ja. Vad fint. Mm. Vad glad jag blir mm. att, det, att det blev som det blev där. Ja. du Innan vi avslutar, är det något du vill skicka med lyssnare som kanske är gravida, är rädda för komplikationer eller att något ska hända och för, liksom, som man inte är beredd på? Ja, generellt sett. Liksom. Jag ska vi säga så här, man ska väl inte gå och vara rädd. Uh, jag tror det hade väl inte varit bättre för min del om jag hade gått och varit rädd för att saker hade kunnat gått, gått fel. Mm. För det, det är ju, tyvärr så är det väl så med graviditet att det är mycket man inte kan styra över. Mm. Uh, men däremot så tror jag att jag hade mått bra och att haft lite mer men liksom då vet uh, vetskap om att att saker kan hända. Man kan inte styra allting. Mm. Um, och sen så att... Det behöver inte heller... Liksom innebära att... Att livet bara kommer att vara mörker sen. Mm. Även om det inte blir riktigt som man hade trott. Mm. Um, jag vet jättemånga familjer som, som har barn som... Där det kanske inte blev som planerat, men det har ändå blivit bra, liksom. Mm. Um, så att uh, även om deras liv ser annorlunda ut, så behöver det liksom inte vara uh, bara i negativ mening, liksom. Nej, men exakt. Um, ni har ändå ni har en familj, ni uh, gör säkert, liksom korvmackor, ja, eller liksom exakt, som alla andra, eller som du alla vet, andra, liksom. Även om ja. det det är lite mer lukab besök och lite mer så här. Men mm. alltså, i det stora hela så blev det nog blev det bra ändå. Liksom. Mm. Så, Exakt. Sagt. Och, och sen just när det gäller liksom, eh, CP. Det är ju någonting som man som sagt har kanske en bild av. Och det är till något jag tycker att många kanske borde läsa på lite mm. om. Det borde jag ha gjort tidigare också. Mm. Uh, för jag levde verkligen i, en, uh, i okunskap. Mm. Uh, och det är så pass många som ändå lever med CP. Så att det är något jag tycker alla borde uh, utbilda läsa, sig själva läsa, lite läsa på lite. Då kan ja. man ju till exempel följa ett konto där. Ja. Helt enkelt CP på Instagram. Precis. Så kan man få en liten inblick. Ja, mm. exakt. Tusen tack för att du ville berätta din mm. historia. Tack själv. Tusen tack Jenny Fars Jäntele, så fint du berättar om er resa och jag vill också passa på att skicka ett extra tack till Jennys dotter Sofie, vilken inspiratör alltså. Tack alla ni som lyssnat idag och glöm inte att kika in på Helt enkelt CP, Jewelry by Jenny och vattnet går såklart också när ni ändå är inne på Insta och ryger runt. Ta hand om er alla, stor kram, vi hörs snart. Hej då!